0: Se você é um dos meus, você com certeza abriu um sorriso ao ouvir essa música. Ela foi composta pelo James Ferguson, especialmente para ser a abertura de uma das maiores séries de comédia do universo, The Office. E por muito pouco, a série que mostra o dia a dia dos funcionários da Dunder Mifflin quase teve uma abertura bem diferente. O produtor Greg Daniels deu três opções de música de abertura para o elenco. A primeira era Better Things, do The Kinks. Do Modest Mouse e a que tinha sido escolhida por geral era Mr. Blue Sky do Electric Light Orchestra. Acontece que a Mr. Blue Sky foi escolhida também por uma outra série chamada LAX, que também tinha essa música como abertura. Sorte nossa, porque no fim das contas, ficamos com essa música perfeita, que só de ouvir já faz a gente visualizar mentalmente as imagens daquela torrezinha marrom e da placa escrita Welcome to Scranton. E no episódio de hoje, vamos falar aqui sobre algumas curiosidades, sobre o melhor, mais divertido, mais apaixonante e mais incrível seriado de todos os tempos. Tem histórias de elenco, teorias da conspiração e um pouco dos bastidores da empresa de papel mais amada do mundo. Meu nome é Edson Castro, esse é o Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis e espero que você esteja pronto, que hoje a gente vai chegar botando com tudo pra dentro. Ó, oh, e pra gerar nenhum mal entendido, tá? A versão que a gente vai falar aqui é do Que Importa, que é o The Office americano, tá? Há muitas maneiras de aprender, mas o melhor é através da experiência. <risos> Mas se você não sabia disso, o The Office original ele é uma série britânica que foi criada pelo Rick Gervais, que interpretava não Michael Scott, mas sim um cara chamado David Brent. Algo que até o Rick Gervais não deixa o Steve Carell esquecer. Ele não perde a oportunidade de dizer que o Steve não seria nada sem ele. Inclusive, teve uma ocasião que o Rick ganhou um M e não tava na cerimônia. Então, como uma forma de zoeira, eles deram um prêmio o Steve Carell. Na apresentação seguinte, o Rick Gervais fez o Steve Carell devolver o M para ele, ao vivo, e foi muito legal. E diferente do Chris Rock e do Will Smith, essa treta toda aí gera um entretenimento e é uma zoeira do bem, né? Uma zoeira maneiraça. Tanto que na sétima temporada do The Office, a última em que o Carell tá na série, o Gervais participa de um dos episódios interpretando o próprio David Brent, que encontra o Michael Scott na entrada do prédio da Dunder Mifflin. Bom, já temos mais iBop do que o The Office Britânico teve, né? Então, vamos falar aí do que importa. Michael Scott, que poderia ter sido muito diferente. Pra você ter uma ideia, o Bob Ondekerk, o Saul de Better Call Saul, tinha feito o teste pro papel e quase conseguiu. Até porque o Steve Carell já estava escalado pra uma outra série da NBC chamada Come to the Papa. Por sorte, menos pro elenco da série que ele ia participar, a série foi cancelada depois de quatro episódios, o que deixou o Carell livre para interpretar o gerente regional da Dunder Mifflin. No fim das contas, o Bob acabou participando da sexta temporada, fazendo aí um novo chefe da Pen, que era tipo uma cópia assim do Michael Scott. Mas não foi só esse personagem que podia ter sido feito por outro ator. O Seth Hogan fez o teste para o papel de Dwight Schrute. O Adam Scott fez o teste para Jim Halpert. E a Amy Poehler era para ter pego o papel da Pam Basley. Ela acabou não pegando o papel, mas o Greg Daniels acabou colocando ela em uma outra série muito parecida com The Office, que chama Parks and Recreation, e é excelente também. Coisas são substituíveis, filhos, mas pessoas, a vida humana, não. E voltando pro elenco oficial, o John Krasinski quase acabou com sua chance de entrar pra série. Ele tava esperando pra fazer o teste pro papel de Dwight, quando o um maluco se aproximou dele e perguntou se ele tava nervoso. E aí, o doido do Krasinski respondeu algo do tipo... É, eu tô nervoso é que essa versão americana aí vai ficar uma bosta. Eu sou fã da versão britânica e, mano, não vou curtir se eles estragarem a parada, não. Quando ele entrou pra fazer o teste, a pessoa que tinha vindo trocar ideia com ele, era nada mais, nada menos, do que Greg Daniels, o produtor executivo, que acabou até gostando dele e ele foi escalado pro papel. Elenco perfeito escalado, mas o fato é que o The Office não teve um começo fácil, a série quase, foi cancelada no final da primeira temporada, que teve só seis episódios. A presidente da NBC, Angela Bromstead, declarou que não tinha certeza se o The Office seria renovada para uma segunda temporada. Mas, graças a Deus, eles tiveram a ajudinha do iTunes. Como assim ajudinha? Me explica direito. Acontece que, na época, a Apple tinha lançado um iPod novo com tela. E como bônus para o serviço de filme dela, ela dava para as pessoas a primeira temporada de The Office. Quem assistia pelo iTunes começou a pirar na série e começaram a chamar ela de o novo Seinfeld. E como usuário de Apple, normalmente é uma galera um pouco mais influente, galera de agência de publicidade, uma galera um pouquinho mais descolada, acabou levando bastante aí o nome da série no boca a boca. Outra coisa que ajudou foi o lançamento do filme O Virgem de 40 Anos, que mudou a carreira do Steve Carell e fez muito sucesso. Esses dois elementos fizeram com que a NBC renovasse o The Office para uma segunda temporada. E para garantir que essa segunda tentativa desse certo, eles precisaram dar uma leve recalibrada no personagem do Michael Scott. Eu vou mostrar para vocês um lampejo do passado do Michael Gary Scott, quando ele era um astro infantil, num show do qual vocês podem se lembrar, chamado O Grupo Malu. Na primeira temporada, o Michael, ele é um cara bem detestável. Você, basicamente, não consegue se conectar direito com ele, porque ele é uma figura terrível, é um ser humano péssimo. E, pra piorar, ele é o personagem principal. Fica difícil de você torcer por alguém que você simplesmente odeia. Então, na segunda temporada, eles deram uma leve mexida nele ali. Ele ainda continua uma pessoa sem noção, um avatar da vergonha alheia, mas deixaram mais óbvio o quanto o Michael tem um bom coração. Ele pode ser infantil, ter uma necessidade obsessiva por ser o centro das atenções, mas ele ainda é do bem. Inclusive, nas palavras dele, em um dos depoimentos que ele dá a equipe do documentário, ele diz assim. Eu preciso ser amado? Absolutamente não. Eu gosto de ser gostado. Eu tenho que ser amado, mas não é como essa necessidade compulsiva de ser amado, como a minha necessidade de ser elogiado. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mas acima de tudo, Michael ama sua equipe, seu trabalho e sempre tenta fazer o seu melhor para fazer o bem para todos. Ah, e você que curte uma boa série de comédia, dá uma olhada em alguns episódios do Wikipod que a gente fez aqui sobre programas que fizeram a gente rachar o bico. Teve um episódio sobre Hermes e Renato, a cara do Brasil nos anos 2000 e um sobre Friends e seus anos aí de sucesso. E você que tá curtindo esse episódio, aproveita aí, vai aqui na barreira de busca e tem aqui em cima, digita o Wikipod, clica nos três pontinhos e avalia a gente com cinco estrelas. Não esquece de compartilhar com os Migu também. Agora vamos pra uma outra história. No último episódio da série, a Pen comenta que achou surpreendente escolher uma empresa de papel simples para ter o seu dia a dia retratado em um documentário. Existe muita beleza nas coisas comuns, não é esse o objetivo? Mas a história do porquê começaram a gravar um documentário na Dunder Mifflin, que é o jeito como a gente conhece os personagens do The Office, é um pouco bad vibes. Você lembra? Do episódio 8 da segunda temporada? Provavelmente de cabeça não. Mas o que acontece? Eles abrem a caixinha de performance e a Jane Levinson acha um recado de um cara chamado Tom Pitts dizendo que o RH deveria pensar em uma política para ajudar funcionários que sofrem de depressão. Acontece que o Tom cometeu suicídio antes da série começar, o personagem teria se matado antes, e o Ryan, que é um personagem que a gente acompanha chegando na série no primeiro episódio, teria sido mandado como um temporário para cobrir a vaga dele. O documentário que a gente tá assistindo, no geral, na verdade seria para ver como a equipe lidaria com a morte de um colega de trabalho. Achou pesado? É. O The Office pode ser uma das séries mais engraçadas do mundo, pode ser uma comfort série para muita gente, mas ela também tem o um seu lado macabro como por exemplo, a verdadeira identidade do estrangulador de Scranton. Ah, oh, meu Deus! Ah, oh, meu Deus! Algumas teorias dizem que o Creed seria o estrangulador. Algumas mais absurdas dizem que o Dwight e até mesmo o Michael podem ser o cara. Mas uma nova teoria coloca o CEO da Dunder Mifflin, o David Wallace, que a propósito, é o chefe mais paciente e gente boa da história como o vilão estrangulador. E o próprio ator que fez Wallace, o Andy Buckley, disse que essa oportunidade é totalmente possível. Em um tweet ele diz Ele surtou, ficava bebendo na banheira no meio da tarde. No terceiro ou quarto episódio da oitava temporada, ele encontra o Andy no jantar de caridade em Scrampton. O que ele estava fazendo por lá? Mas a teoria mais aceita entre fãs é que o Toby é o verdadeiro estrangulador de Scrampton e provas não faltam. O Toby é apaixonado pela Pam e nunca foi muito bom em esconder isso. No episódio Night Out, número 15 da quarta temporada, o Toby dá uma palpada na perna da Pam, que deixa geral sem saber como reagir. Quando ele vê o que fez, ele sai correndo, pula o portão da empresa que tava trancado, se aposenta e se muda pra Costa Rica. Ele acaba só voltando no episódio 9 da quinta temporada, que gera aquela reação maravilhosa do Michael, que virou um meme, aquele não, Deus, favor, não, não. O que a gente descobre é que o Toby quebrou o pescoço só assim que chegou na Costa Rica e não conseguiu curtir nada. Ficou internado com um daqueles aparelhos que imobilizam a cabeça, o que pode ter inspirado ele a se tornar o um estrangulador para replicar a dor que ele sentia no pescoço. No episódio seguinte, o Toby diz pro Michael que tem amianto no teto. Isso é um assassino silencioso. Ao que o Michael replica: Você é um assassino silencioso? O Toby só olha pra câmera e diz: Isso é o que vamos ver. Eu até gosto dos meus colegas de trabalho, com quatro exceções. A primeira vez que o estrangulador de Scrampton é mostrado na série é no episódio em que nasce Cissy, a filha da Jimmy do Pan. No episódio Viewing Party, da sétima temporada, a polícia está perseguindo o estrangulador e todos os funcionários da Dunder Mifflin estão acompanhando a perseguição na mesa do Toby. Todos, com exceção do próprio Toby. O carro que a gente vê na perseguição sendo seguido pela polícia já tinha aparecido no estacionamento da Dunder Mifflin no famoso episódio do Parkour, o Gossip, da sexta temporada. Então... Sabemos que o estrangulador trampa na Dunder Mifflin. Como todos estavam na sala, menos o Toby, presume-se que o carro da perseguição seja dele. Para piorar, o telefone da mesa do Toby toca sem passar pela recepção. A Kelly simplesmente desliga o telefone sem atender a ligação. No fim das contas, não sabemos como a perseguição terminou. Só descobrimos depois que a polícia prendeu o estrangulador de Scrampton e o Toby é chamado para fazer parte do júri. No começo, ele fica super feliz. Inclusive, não consegue parar de falar no assunto, o que acaba deixando o Geral de saco cheio. Mas com o passar do tempo, ele começa a demonstrar um certo remorso, dizendo que o cara que estava sendo condenado, o George Howard Scub, era inocente. No episódio Moving On, na última temporada, ele decide visitar o cara na cadeia, Voltando para Dunder Mifflin, a gente vê que ele foi estrangulado pelo Scub e quase morreu. Enquanto para muita gente isso atesta que o verdadeiro bandido estava preso, muitos outros acham que o Toby confessou para ele que ele era o verdadeiro estrangulador e por causa disso foi atacado pelo George que ficou louco de ódio. Será que isso é verdade? Não sei. Teoria de fã? Muito provavelmente. Divertido de ouvir? Sim. E é isso que importa, não é mesmo? Mas chega de falar do lado dark do The Office. Vamos falar agora de um dos casais mais queridos da TV. Pam Beasley e Jim Halpert. A química entre a Gina Fisher e o John Krasinski era Incrível. Tão incrível, que assim que cada um recebeu a notícia que tinha passado no teste, a primeira pergunta que fizeram foi se o outro também tinha passado. O primeiro beijo dos dois na TV foi aquele beijo que a gente viu no Cassino Night, último episódio da segunda temporada. A cena mais cara de toda a série foi a cena em que o Jim pede a Pam em casamento, que é aquela cena na chuva, no posto de gasolina, que foi inteira feita dentro de um estúdio. O casal ficou tão querido pelo público que o John Krasinski se recusou a gravar uma cena em que o Jim trairia a Pam. A ideia do Greg Daniels, produtor executivo da série, era que o Jim e a Pam iriam acabar se separando para depois voltar. Até aí. O John Krasinski achou que era ok, podia ficar legal. Mas quando disseram que o Jim trairia a Pam com a Katy no episódio After Hours, ele bateu o pé dizendo que eles magoariam muito os fãs nisso. No fim das contas, quando descobriram que a nona temporada seria a última, o John e a Jenna pediram pra descartar a ideia de separar o casal, pensando em como os fãs se sentiriam. Ainda sobre o casal, vocês lembram de uma carta que o Jim escreveu pra Pam no episódio Christmas Party da segunda temporada, mas só a entregou pra ela na última temporada? Segundo a Jenna Fisher, que chorou de verdade lendo a carta O Greg Daniels pediu pro John Escrever o que a Jenna significava para ele E como foi a experiência de gravar o The Office ao lado dela A Jenna diz que nunca vai mostrar o conteúdo dessa carta Já que ele foi algo tão íntimo e tão pessoal para ela Pois é galera, são tantas curiosidades sobre o The Office Que daria pra gente fazer uns três episódios aqui tranquilo Mas a gente selecionou aqui algumas das mais legais Mas quem sabe aqui não dá uns dois minutos na gente E a gente volta aqui depois pra fazer algo do mesmo tema Bom, ontem o Dwight achou meio baseado no estacionamento. O que é uma pena, porque o Dwight achar drogas é mais perigoso do que as pessoas usarem. Enquanto não fazemos isso, a gente deixa aqui uma ótima dica para os fãs. A Jenna Fischer e a Angela Kinsley são melhores amigas na vida real e tem um podcast chamado Office Ladies, onde elas conversam sobre cada episódio da série e comentam histórias de bastidores. Ele está disponível só em inglês, mas se você tá com inglês em dia aí, aproveita que é sensacional. Bom, do lado de cá, já deu 17 horas, o expediente acabou. Espero que esse episódio do Wikipod tenha merecido um dandy. Não esquece de bater o ponto, ativar o sininho e nos siga, porque toda semana tem mais um Wikipod, o seu podcast biográfico, falando sobre tudo, inclusive sobre o treinamento de incêndio. Hoje, fumar vai salvar vidas. Meu nome é Edson Castro, valeu por hoje e nos vemos na semana que vem.